0: Καίρετε και κύριοι, καλησπέρα στον απανταχού Ελληνισμό. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εμβληματικής σειράς Dokumentaire και Αιγαίνετο Ελλάς, όπου επιχειρούμε να ψηλαφίσουμε τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821. Θυμίζουμε ότι η σειρά και Αιγαίνετο Ελλάς αποτελείται από τρεις κύκλους. Στον πρώτο κύκλο έχουμε δει όλα όσα έγιναν προεπαναστατικά. Στον δεύτερο κύκλο που διανύουμε τώρα εξετάζουμε αναλυτικά την ιστορία της ελληνικής επαναστάσης από το 1821 μέχρι και το τέλος της. Ενώ στον τρίτο κύκλο θα επιχειρήσουμε με τη δική σας βοήθεια να διατρέξουμε τους δύο αιώνες ελληνικού κράτους αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα πρόσωπα από μια σειρά κατηγοριών. Η επιλογή των προσώπων θα γίνει από εσάς. Θα ψηφίσετε και εσείς τα σημαντικότερα πρόσωπα, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, tvopen.gr, κάθετος 200 χρόνια, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο email της εκπομπής, εγένοτο ελλάς παπάκι tvopen.gr. Βλέπετε επίσης και τις διευθύνσει μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αμφίδρομη σχέση, και σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας σήμερα ενδύπουμε σε τρεις σημαντικές πτυχές του αγώνα. Καταρχάς, στο ρόλο που διαδραμάτισαν οι μεγάλες δυνάμεις εκείνης της εποχής, η Αγγλία, η Ρωσία, η Γαλλία και η Αυστρία. Θα συζητήσουμε επίσης για τη σημασία του Φιλελληνικού κινήματος και χρήματα δεν γίνεται, θα εξετάσουμε τι με τα του αγώνα. Το θέμα των και του συνδέει ένα πρόσωπο. Αρχέ the, the 1823 η οικονομική κατάσταση είναι τόσο απελπιστική που η επαναστατική κυβέρνηση δεν έχει χρήματα ούτε καν για να πληρώσει τα εισιτήρια της the που θα πήγαινε στο Λονδίνο για να συννάψει δάνειο. Τα χρήματα για το ταξίδι αυτό θα τα βάλει ένας ευκατάστατο Άγλο Ο Πάμε λοιπόν στην χρονική αποτύπωση Lord Byron τον τόπο του και εδώ προκειμένου να στον αγώνα. Θα πεθάνει στις 19 Απριλίου του 1824 στο Μεσολόγγι. Είναι ακριβώς εδώ, Απρίλιος του 1824. Πεθαίνει λοιπόν στο Μεσολόγγι από τη Φοειδή Πυρετό και σε ένδειξη πένθους από την Ιερά Πόλη θα ακουστούν εκείνη την ημέρα 37 κανονιοβολισμοί. Όσα και τα χρόνια της ηλικία του. Να καλυσπερίσουμε σε αυτό το σημείο του επιστημονικού μας συνεργάτε Τον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, λέκτορα της νεότερης, και σύγχρονη ιστορία από το τμήμα επιστήμης, Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Θοδωρίδη. Καλώ ορίσατε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καθώ επίση και τον κύριο Νίκο Ζέρβα, διδάκτορα Διοικητική Επιστήμη και Ιστορία επίση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα, κύριε Σαρή. Κύριε Θοδωρίδη, είπαμε στι προηγούμενε εκπομπέ ότι οι Οθωμανοί αντιμετώπισαν την επανάσταση ω μια διασάλευση τη εφταξία. Οι μεγάλες δυνάμεις από την πλευρά τους, πώς θα αντιμετώπισαν το γεγονός.
1: Οι μεγάλες δυνάμεις, σε ένα βαθμό μπορεί να πει κανεί ότι ευνηδιάστηκαν και ευνιδιάστηκαν για τον απλό ο, εξής λόγο. Ότι ε, τα χρόνια, τη στιγμή που εκδηλώνεται η επαναστατική εξέγερση, ξεκινώντας από τη Μορδοβλαχία και στη συνέχεια επεκτείνεται αυτή η η επαναστατική δυναμική και στους άλλους τόπους του υπόδουλου ελλαδικού χώρου, οι οι μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται μπροστά σε ένα καινούριο δεδομένο. Για την ιστορία, 1821 είναι μία περίοδος όπου οι μεγάλες δυνάμεις λειτουργούν κάτω από ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Αυτό το σκεπτικό και συνάμα πολιτική, ε. Ε, το σκεπτικό είναι της, του συνεδρίου της Βιέννης... που καθιερώνει ε, την αρχή της νομιμότητας των ε, υπαρχών των ε, κυβερνητικών συστημάτων... και των πολιταρχιών ναι. στην ε, Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη. Ε, 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 είναι ένα σύστημα ε, το οποίο προκρίνει την παρέμβαση... Ε, και μάλιστα πολλές φορές ε, όπως αποδειχθεί και βίαιη παρέμβαση... για την καταστολή οποιασδήποτε αταξίας που αναδύεται στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλα αυτά υπονοούν έναν φόβο να μην επαναληφθεί αυτό που άλλαξε τον κόσμο, που ήταν η γαλλική επανάσταση και στη συγκεκριμένη ε, περίπτωση που μας αφορά, στο πλαίσιο πάντα του συνεδρίου της Βιέννης, συγκροτείται μία ε, Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Στην αρχή είναι τρι, τριμερίς, μετά γίνεται τετραμερίς και μετά πενταμελής. Ε, διαδοχικά Αυστρία, Ρωσία, Προσία, με την προσθήκη της Αγγλίας και μετέπειτα της ε, Γαλλίας, φτιάχνουν μία συμφωνία, βάσει του οποίου ε, προκύπτουν συνέδρια τα οποία, ανά πάσα στιγμή, θα προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα της Ευρώπης. Γίνεται η Επανάσταση του 1921. Εκείνη την περίοδο υπάρχει το συνέδριο του Λάιμπακ, ε, καταδικάζεται η Επανάσταση και την ίδια στιγμή σε επόμενο συνέδριο ευρωπαϊκό στη Βερόννα το 1822 θα αρθορθεί για πρώτη φορά και όρος ανατολικό ζήτημα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Ελληνική Επανάσταση αν και δεν ξεκινά, δεν ε, σχετίζεται με κάποια μεγάλη δύναμη, το έχουμε πει ήδη η ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια αυτενέργεια των ίδιων των Ελλήνων ε, επαναστατών. Είχαν αποφασίσει πλέον ε, μόνοι του να δράξουν τα άρματα και να προχωρήσουν σε αυτό το απενονοημένο εγχείρημα. Ε, το, ο, ε, το ελληνικό πρόβλημα, η Ελληνική Επανάσταση, θα γίνει στη συνέχεια μέρος του ανατολικού ζητήματος. Και ποιο είναι το ανατολικό ζήτημα. Η μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στις, με, ε, μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για το μέλλον... Και, και για τις Οθωμανικές Αυτοκρατορίες και για τον τυχόν διαμέλισμό. Καθώς παραπέει. Ακριβώς. Το πρόβλημα θα ξεκινήσει το 21 Θα το κουβαλάμε πια με την έννοια ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι μεγάλες δυνάμεις. Αγγλία, Ρωσία είναι από τις πρώτες χώρες που θα αλλάξουν σταδιακά την πολιτική τους απέναντι στο ζήτημα. Και θα κλείσω αυτή την αυτόν τον εισαγωγικό σχολιασμό ότι... Καλό είναι να θυμόμαστε όλοι ότι, ναι, στο τέλος, για παράδειγμα την αυμαχία του Ναβαρίνου οι μεγάλες δυνάμεις mm-hmm. έμπραχτα εμπλέκονται ε, στο ελληνικό ζήτημα και δίνουν μια απελευθερωτική, βοηθητική, υποστηριχτική λύση ναι. στην κατεύθυνση του ανεξάρτητου κράτους. Αλλά, όπως είπα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, επεμβαίνουν, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, Μάλιστα. γιατί η ελληνική επανάσταση είναι παρούσα παρά τα ε, στραβά Ακριβώς. της, παρά τις δυσκολίες της, παρά τις, ε, οι μικρές ήτες ή τη μεγάλη πίεση, με πάση περιπτώσει, που δέχτηκε με την εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Και Πελοπονισό. είναι η
0: τρίτη επιτυχημένη Εθνική Επανάσταση στον κόσμο μετά την Αμερικανική και τη Γαλλική. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιλαμβάνονται την Ελληνική Επανάσταση The εκπρόσωπη των of the most important the of the most important ακόμα the σήμερα για of στάση που κράτησαν οι the most important τον the most μιλάνε of the most important of the Αθήνα ο of the most important of και most important of the η κυρία the of the Κάτι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν πολύ οι πολλοίς είναι ότι τον Ιανουάριο του 1824 η Ρωσία θα υποβάλει ένα σχέδιο τριχοτόμηση της επαναστατημένη Ελλάδας. Ο Τσάρος προτείνει να δημιουργηθούν τρία ξεχωριστά κράτη, φόρου υποτελής στον Σουλτάνο, μία τρισυπόστατη αυτόνομη ηγεμονία υπό την εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων, ωστόσο σε κάτι τέτοιο διαφώνησε η Αγγλία. Γνωρίζουμε ποιος ήταν ο τελικός στόχος αυτού του σχεδίου. Να ενοθούμε αργότερα όπως έπραξαν και άλλα βαλκανικά κράτη ή κάτι διαφορετικό.
2: Το Ρωσικό Μνημόνιο για την ειρήνηυση στην Ελλάδα το 1824 αποτέλεσε το πρώτο πρακτικό σχέδιο της παραχώρησης στους Έλληνες πολύ συγκεκριμένη αυτονομίας. Με πρότυπο το παραδουνάβια Πριγγιπάτα που, όπως είναι γνωστό, ενώθηκαν αργότερα στο έννοιο κράτο, Το μνημόνιο προέβλεπε τη δημιουργία ταυτόχρονα τριών ή ανεξάρτητων Πριγγιπάτων στην ημερωτική Ελλάδα και στην Κρήτη. Το κυριότερο γεγονός ήταν ότι οι Έλληνες θα αποκτούσαν πλήρη αυτονομία από την Οθωμανική πύλη στα εσωτερικά θέματα, συμπεραλαμβανωμένων και της τρισκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας του εμπορίου, της δικής του σημαίας. Όλα τα κρατικά αξιώματα θα έπρεπε να αναλάβουν οι Έλληνες. Αυτά τα σημαντικά στοιχεία, παρόλε στις αντιδράσεις των άλλων δυνάμεων, που ήθελαν να περιορίσουν και την αυτονομία και την επικράτεια του ελληνικού κράτους μόνο με την Πελοπόννησο, εντάχθηκαν σε όλες τις μετέπειτα συμφωνίες για το ελληνικό ζήτημα. Το Ρώσο-αγγλικό πρωτόκολλο της Πετρούπολης υπέρ της αυτονομίας της Ελλάδας του 1826 τις Συνθήκες του Λονδίνου του 1827 και τις Συνθήκες της Ανδριανούπολης του 1829. Η τελευταία επισφράγησε τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους που υπήρχε το πρώτο ανεξάρτητο κράτος στα Βαλκάνια. Αυτό εξασφαλίστηκε με τον ηρωικό αγώνα των Ελλήνων και τις νίκες της Ρουσίας κατά της πύλης στο Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο του 1828 με 1829.
0: Κυρία Σμιθ, καταρχά σα ευχαριστούμε που μας δέχεστε εδώ στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία. Ωραία μας. Θέλω να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Αγγλία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Ο ρόλος της ήταν καθοριστικός. Όταν ξέσπασε η επανάσταση, το Λονδίνο ήτανε πολύ επιφυλακτικό, έως και καχύποπτο για το γεγονός ότι ξεσπούσε μία επανάσταση στη Νότια Βαλκανική. Ακολούθως όμως, από το 1823 και μετά, έχουμε μία μεταστροφή της Βρετανικής πολιτικής, αναγνωρίζει τους Έλληνες ως εμπόλεμου και ακολούθως Όταν ο Κάνινγκ έγινε πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας υπήρξε μία ακόμα μεγαλύτερη μεταστροφή της Βρετανικής πολιτικής.
3: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Ζάρη για την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για το ρόλο που έπαιξε η Βρετανία στην Επανάσταση. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό ήταν βεβαίω επιτυχία θρίαμβος του ελληνικού λαού, αλλά είμαστε υπερήφυνα για την υποστήριξη που συνεισφέραμε. Όσον αφορά την αλλαγή πολιτικής 1823, θέλω να θέσω το πλαίσιο λιγάκι. Η εξωτερική πολιτική στην Βρετανία στι άρχες του 19ου αιώνα διαμορφωνόταν αντικατοπτρίζοντας στις διαφορετικές τάσεις στην Βρετάνικη κοινωνία. Και η κυβέρνηση έπρεπε να έχει υπόψη της αυτές τις τάσεις και επιρροές. Μιλάω για τις φιλελεύθερες αρχές, η ελευθερία του εμπορίου, των θαλασσών. Και νομίζω αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην γενική διαμόρφωση της πολιτική. Βεβαίω, η διαδοχή του, του Canning ως υποργός εξωτερικών και μετά ως πρωθυποργός επίσης ήταν εξίσου σημαντική, αλλά θέλω να επισημάνω ότι η τάση ω προς την υποστήριξη της ελευθερίας της Ελλάδας έχει ήδη εμ, κατοχυρωθεί. Ήταν ο Castle Ray, ο ίδιο ο πρόκατοχος του Κάνινγκ, πλέον συντηρητικό και κατά αρκετές απόψεις εδώ ανθέληνας, ήταν αυτός που σύστησε στον τότε πρωθυπουργό την αναγνώριση των ελληνικών πλοίων ως πολεμικών. Ξέρουμε από τις επιστολές του ότι βαθιά εντυπωσιάστηκε από την σφαγή της Χίου. Ο Κανίνγκ ουσιαστικά εφάρμοσε την πολίτικη που ξεκίνησε ο Κάσλρεϊ. Εκείνη την περίοδο η Βρετανία αντιλαμβανόταν όλο και περισσότερο ότι το παλιό σύστημα διεθνών σχέσεων στην Ευρώπη, το κονσέρτο της Ευρώπης, καταραίει. Η μεγάλη προτεραιότητα της Βρετανίας ήταν ε, δύο προτεριότητες: Η αποφύγη ενός πολέμου μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, που θα ε, ε, αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και ευρύτερα. Καταρχά, η πολιτική της Βρετανίας ήταν ουδέτερη. Βασίστηκε στην αρχή τις μην ε, παρέμβασης. Αλλά αυτό είχε και σημασία για την Ελλάδα. Σήμενε ότι η Βρετανία δεν θα υποστηρίξει καμία προσπάθεια να εμποδίζει την επανάσταση και τον αγώνα. Ξέρουμε αυτό από την αντίρρηση της Βρετανία την πρόταση της Ρωσίας ε, για το διαμελισμό της Ελλάδας σε τρία μέρη υπό τον έλεγχο του Σωτάνου. Και με την αντίρρηση της Βρετανία. Δεν έγινε. Πιστεύω επίση ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι Έλληνε η του αγώνα συνέβαλαν επίση την εξέλιξη τη βρετανική πολιτική, ιδιαίτερα ο μαύρο Κορδάτο.
0: Αυτά λοιπόν μα είπαν οι πρέσβε και τώρα θα έρθω σε εσά κυριέργα, προκειμένου να δούμε την πτυχή του φιλελλισμού, ο οποίο είναι άρικτα συνδεμένο με το κίνημα του ροματισμού.
4: Πράγματηγέ Ο Fιλελληνισμό ήταν ένα ιδεολόγημα το οποίο συνδεόταν με το ευρύτερο ιδεολογικό και συναισθηματικό ρεύμα του Ρομαντισμού στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Γενικότερα, αποτελούσε ένα συνδυασμό στοιχείων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν η πίστη στι ιδέε και στι αρχέ τη Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση, η αποδοκιμασία για την παλινόρθωση των Βουρβώνων στη Γαλλία το 1815, αλλά και ο θαυμασμό για την αρχαία Ελλάδα. Για αυτό και μεταξύ των πρώτων κοριφέλων φιλελίνων, κυρίως η Γερμανία, συγκαταλέγονταν τόσο ο Γέτε, όσο και ο πατέρας του μετέπειτα βασιλιά των Ελλήνων και πρώτου βασιλιά των Ελλήνων Όθωνα, ο Λυδοβής ο Πρώτος. Ωστόσο, φίλοι να επισημάνουμε πως το ρέπ του φιλελληνισμού πέρασε από διάφ η <laughs> μεταχ╣κε τα πάνα και τα κάτω. Η τα πάνα και τα κάτω του πόλης αστα. Ένασο δηλαδή με την έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως τα μέσα Μαρτίου του 1821 άρχισαν να εντοπίζονται τα πρώτα σημάτα Φιλελληνισμού τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Αυτά κλονήστηκαν με ότι επακολούθησε έπειτα από την πολιορκία και την κατάληψη της Σριπολιτσάς και αυτο γιατί μπορεί body 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 the body 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 the body 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 of body 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 Ωστόσο, this αυτό το changed. Why άλλαξε γιατί changed? Because ολόκληρη has changed the world's 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 The υψηλό of που πλήρωσαν άδικα the price of people the price of 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 the η of the price 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 of the the έτσι και ο Lord Byron, ο σκωριφαίος εκπρόσωπος του ρομαντισμού στην Ευρώπη, και ο πιο διάσημος ποιητής στην Αγγλίας την εποχή εκείνη, ε, μεσολάβησε και διαδραματίσσε σημαντικό ρόλο για τη στροφή της στάσης του Αγγλικού κράτους απέναντι στο ελληνικό ζήτημα. Μάλιστα, <enfactor> λοιπόν, <ς> θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αριθμητικά οι περισσότεροι
0: φιλέλληνες που ήρθαν και πολέμησαν εδώ ήταν ήτανε Γερμανοί, κυρίως Βαβαρί και ακολούθως Γάλλοι, Ιταλοί και Άγγλοι. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε έχουμε αρκετά ακόμα να πούμε και για τον Μπάιρον και για τους φιλέλληνες γενικότερα, αλλά και για τα Πρώ Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι μαζί, μιλάμε για το κίνημα του φιλελληνισμού στα χρόνια της Επανάστασης και πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε τι μας είπε η Βρετανίδα Πρέσβή στην Αθήνα κυρία Σμιθ για τον καταλητικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Λόρδος Βύρον και την επιρροή που άσκησε στην διεθνή κοινή γνώμη. Μου μιλήσατε για την Επιτροπή, αναφέρεστε στην Φιλελληνική Επιτροπή του Λονδίνου όπου ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1823 και απαρτιζόταν από φιλέλληνες. 99 από τα μέλη ήρθανε στην Ελλάδα και πολέμησαν, έδωσαν το αίμα τους για την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Ένας από αυτούς ήταν και ένας ρομαντικός ποιητής, μία εμβληματική μορφή, ο Λόρδος Byron ο οποίος ήρθε εδώ, πέθανε δυστυχώς κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του μεσολογίου Πόσο επηρέασε την Βρετανική κοινή γνώμη το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο άφηνε τα πάντα πίσω του την περιουσία του δικούς του ανθρώπους και κατέβαινε στην εμπόλεμη Ελλάδα προκειμένου να ελευθερωθεί το γένος μας.
3: Ο ρόλος του Βίρονα ήταν καταλυτικός και οριστικός, θα έλεγα, στην επανάσταση. Και η επιρροή του δεν ήταν μόνο στην Βρετανική κοινή γνώμη, όπως ε, ε, είπατε, κ. Ιεσάρη, ήταν και στην Ελλάδα πάρα πολύ σημαντική και διεθνώς. Δεν είμαι η πρώτη που θα τον περιέγραφα σαν το πρώτο διεθνές celebrity. Ουσιαστικά ο Βίρονας ήταν ο rock star ε, της εποχής. Και πώς έγινε αυτό. Ε, ε, δεν ήταν μόνο οι περίφημη. Προσωπικότητα του, αλλά από το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα 1812, η ποιήση που αφορούσε την Ελλάδα είχε μεγάλη επιτυχία και απήχηση στο βρετανικό και στο διεθνή κοινό. Και θα έλεγα ότι από Τη εικόνα uh, που uh, παρουσίασε ο Βίρονας uh, για τις συνθήκες τις οποίες uh, ζούσαν οι σύγχρονοι Έλληνες οι αναγνώστες άρχισαν να φαντάζονται uh, ότι κάποια μέρα θα μπορούσαν οι Έλληνες να απελευθερωθούν και να uh, επιστρέψουν στην... Uh, στην δόξα της αρχαιότητας, mm-hmm. η παρουσία του και μόνο για τρεις μήνες στο Μισολόγγι ήταν πολύ σημαντικό για την διατήρηση του ηθικού των επαναστών για αυτό το διάστημα. Και βέβαια βεβαίως, συνεισέφερε τους δικούς τους πόρους στις προσπάθειες εκεί στην Ελλάδα. Η αντίληψη του Βίρονα για το αγώνα ήταν ότι Αφού επέτυχε η επανάσταση στην Ελλάδα και αφού εποδηθεί στην Ελλάδα, οι αρχέ θα επεκταθούν ευρύτερα στην Ευρώπη. Και αυτό έγινε πραγματικότητα. Δυστυχώ δεν έζησε να το δει.
0: Να πούμε ότι εδώ στην Βρετανική πρεσβευτική κατοικία έχετε και έναν από του χαρακτηριστικότερου πίνακε του Λόρδου Βίρο να είναι αυτό. Που βλέπουμε εδώ απέναντί μας.
3: Ναι, το ποτρέτο του Φίλιπ, uh, του Ρόμπερτ uh, Φίλιπ. Uh, είμαστε υπερήφανοι που έχουμε αυτό το, κατά την γνώμη μου, καλύτερο ποτρέτο του, uh, του Βίωνα.
0: Είναι ο αυθεντικό πίνακα.
3: Είναι αυθεντικό, ναι, ναι. ναι. Uh, η ανάθεση, uh, νομίζω, ήρθε από τον Βίωνα τον ίδιο και η στολή που φοράει στο ποτρέτο υπάρχει ακόμη σε ένα μουσείο στο Μπάθ. Α, ναι! Ναι, 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 η στολειώτικη στολή.
0: Κύριε Ζέρβα, πολλοί εκτιμούν ότι η μέγιστη συνεισφορά του Λόρδου Μπάιρον ήταν ο θάνατός του τον Απρίλιο του 1824 στο Μεσολόγγι καθώς
4: συγκίνησε τη διεθνή κοινή γνώμη. Όχι μόνο βέβαια ο θάνατό του, θα πρέσβεται εγώ, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του που ενασχολήθηκε με την Ελληνική Επανάσταση, συνεισέφερε και οικονομικά, όσο όμω και ηθικά. Ο Βίρονα δηλαδή συγκεντρώνει πόρου από δωρεέ για τη χρηματοδότηση τη Ελληνική Επανάσταση, αλλά στι αρχέ του 1824 έρχεται κιόλας όλα στην ελληνική επικράτεια και εγκαθίσταται στο Μεσολόγιο για να υποστηρίξει ηθικά του Επαναστάτε. Θέλω να δούμε λίγο και την πτυχή των Φιλελίνων, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή όσον the Russians, the κορυφαία προσωπικότητα είναι ο the πουσκίν, is the Russians, πιο most famous και and the Russians. The ο were the του πολιτικού του in the θα μπορούσε να μείνει people απέναντι στον ελληνικό αγώνα για την του in the 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 ο οποίο ήταν πρώην αξιωματικό του Ρωσικού στρατού, ο οποίο έρχεται στην Ελλάδα, τίθεται επικεφαλή στρατιωτικών σωμάτων τόσο στο Ναύπλιο όσο όμω και στην Πάτρα, ενώ κατά τη διάρκεια τη χαποδιστριακή περίοδου τοποθετείται και διοικητή τη τότε ιδρυτή σα Σχολή Μας
0: Μα δίνετε την κατάλληλη πάσα προκειμένου να παρακολουθήσουμε το τμήμα τη συνέντευξη που μα παραχώρησε ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα, ο κύριο Μάσλοφ, και αφορά του δύο αυτού σημαντικού φιλέλληνε. Κύριε Πρέσβη, κύριε Μάσλοφ, η ιδέα της υποστήριξης των επαναστατημένων Ελλήνων ήταν δημοφιλή σε όλα τα στρώματα της ρωσικής κοινωνίας. Ο
2: ηρωικός αγώνας των ομόθρησκων Ελλήνων προκαλούσε μεγάλη συμπάθεια στη Ρωσία και σε διάφορα κοινωνικά στρώματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχαν τεκτικά δημοσιεύματα για την ελληνική επανάσταση στα Ρωσικά περιοδικά. Συνέχεια, πραγματοποιούνταν συγκεντρώσει χρημάτων, συγκροτήθηκαν επιτροπές για την εξαγορά των Ελλήνων εχμαλώτων και την βοήθεια στους άπορους. Σε αυτές τις δράσεις συμμετείχε ενεργά όχι μόνο η Ρωσική Αριστοκρατία, αλλά και η Ρωσική Εκκλησία. Ακόμη και στη λαϊκή τέχνη υπάρχουν τεκμήρια της συμβάθειας του απλού κόσμου προς αδελφούς Έλληνες. Ανακαλύπθηκαν απεικονίσεις των μαχών των Ελλήνων κατά των Τούρκο και των ηρώων της Επανάστασης, του Κολοκοτρόνη και της Μπουβουλίνας. Ανάμεσα στους φιλέλληνες της Ρωσίας ήταν αρκετοί και οι που ενδάχθηκαν στον αγώνα ως στρατιώτες. Στην εξέγερση στης παραδουναβίας περιοχές υπό τον Αλεξάνδρο Υπσιλάντη, σήμερτη καν ρόσια κυματική. Ένα λαμβρό παράδειγμα από τηλούν η τρις Αδερφή Μπεριζάνσκη που πολεμούσαν στη Μόρια και στην Κρήτη. Έφεραν μαζί τους 180 μαχητές, πολλά πυρομαχικά και χρήματα. Ένας από αυτούς σκοτώθηκε στη μάχη του Πέτα και ο άλλος έμεινε ανάπηρος. Στην ηδρα ιδιαίτερα τιμούν τους Ρώσους Ιβάν Αφανάσιευ και Στεφανί Λεωνίδα, που διέδωσαν στους Δόπιους την
0: τεχνογνωσία των πυροπολικών. Μεγάλος Φιλέλληνας υπήρξε επίσης και ο Νικόλαος Ράϊκο, αξιωματικός με εξαιρετική μόρφωση, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, διοίκησε μεγάλες δυνάμεις, επί Καποδίστρια έγινε διοικητή της Σχολής Ευελπίδων και αρχηγός του πυροβολικού, χωρί μάλιστα ποτέ να δεχθεί μισθό. Τι ήταν αυτό που κέντριζε το ενδιαφέρον τέτοιων προσώπων προκειμένου να αφήσουν τα πάντα, να αφήσουν την πατρίδα τους και να έρθουν εδώ να πολεμήσουν.
2: Πράγματι, στη Ρωσία το κίνημα των Φιλελλήνων ήταν ιδιαίτερα μεγάλο λόγω της συναισθηματική και πνευματικής συγγένειας των λαών μας. Όπως έγραψε ο ίδιος ο Νικολάη Ράικο για αυτόν και για τους συντρόφους του, η Ελλάδα πάντα ήταν μητέρα του πολιτισμού, ευεργέτιδα της ανθρωπότητας και πατρίδα της ελευθερίας. Στη χώρα μας τον 18ο και 19ο αιώνα ήταν διαδεδομένη η κλασική μόρφωση. Οι μορφωμένοι Ρώσοι είχαν βαθιές γνώσεις του πολιτισμού, της ιστορίας και της μυθολογίας της αρχαίας Ελλάδας. Ως θαυμαστέ αυτού του πνευματικού πλούτου δεν μπορούσαν να μείνουν άπραγοι απέναντι στον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Ο Νικολάι Ράικο ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Ρώσους φιλέλλενες. Ήταν στενός συνεργάτης του Ιωάννη Καποντίστρια. Υπήρξε ε, φρούραρχος ε, του ε, Παλαμιδίου στο Ναύπλαιο και στην Πάτρα. Έκανε
0: πολλά για την ανάπτυξη της πόλης. Σε επίπεδο λόγιας ε, συμβολής ο αγώνας για ελευθερία ενισχύθηκε από τον μεγαλύτερο ποιητή της ε, Ρωσίας και δημιουργό της νεότερης ρωσικής λογοτεχνίας, τον αλεξάνδρ Πούσκιν. Έγραψε μεταξύ άλλων μια σειρά από ποιήματα, όπως είναι το ξεσικό σου Ελλάς, στην Ελληνίδα και στο Νοβίδιο. Πόσο μεγάλη ήτανε η επιρροή αυτών των ποιημάτων στον ρωσικό λαό.
2: Η ποιητική πτυχή του φιλελληνισμού στη Ρωσία ήταν όντω πάρα πολύ δυνατή. Από το 1822, οι κορυθαίοι Ρώσοι ποιητές αφιέρωσαν ποίματα στην Ελληνική Επανάσταση με το γνωστότερο αυτό του Αλεξάνδρου Πούσκεν. Εξεγέρσου ε, η ο Ελλάδα, ξεκινήσου, ο Έλληνο Νικολαή Νικολάι ε, ε, μετέφερε στα Ρωσικά Θούριος, του του Ρήγα, Βελιστίνλυ. προσεβλέπαν στην τάχιστη απελευθέρωση, όπως έγραφαν, των απογόνων των έντοξων Θεμιστοκλή και Πυρικλή. Πολλοί από αυτούς γνώριζαν προσωπικά τους Έλληνες ήρωε. Ο Αλεξάνδρ Πούσκεν στήριζε ένθερμα τον Αλεξάντρο Υψηλάντη έκανε την εξής σημείωση στο ημμυρολόγιο του τον Μάρτιο του 1821. Το πρώτο βήμα του Υψηλάντη ωραίο και λαμπρό. Μεγαλόψυχος ο στόχο ζηλευτεί η μοίρα του. Όλα αυτά αναμφίβολα συνέβαλαν στην διάδοση του φιλελληνισμού στα ευρύτερα, ευρύτερα κοινωνικά στρώματα της Ρωσίας. Επομένως, αυξανόταν ο αριθμός των εθελοντών που προσχώρησαν στο μέτωπο της Επανάστασης, καθώς και ο όγκος της οικονομικής βοήθειας προς τους Έλληνες αγωνιστές.
0: Αυτό που δεν γνωρίζουνε αρκετή είναι ότι λίγο μετά το ξέσπασμασμα τη επανάσταση, Μάιο του 1821, ο επικεφαλής της Μεσυνιακή γερουσίας Πετρώνπε Μαυρομικάλη, έστειλε επιστολή στον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, απευθύνοντα Έκλειση για βοήθεια. Για τη μεγάλη συνδρομή των Αμερικανών στον Αγώνα και που ξεκίνησαν από την του Ατλαντικού, παραχώρησε μια πολύ συνέντευξη ο στην Ελλάδα, ο Πάμε να δούμε τι Κύριε Πάγιατ, για τις συνομείς πολιτείες και για τον Αμερικανικό λαό, η ελληνική επανάσταση του 1821 σημαίνει κατι σήμερα; Και αν ναι,
5: τι ακριβώς; What we have to remember is that when the Greek people began their struggle for independence 200 years ago. The United States was a very young country, so we were not like the great powers that became involved in the Greek war for independence to further their strategic interests. The United States became involved because of our values, because our young republic had been founded on values that derived from the ancient Athenians, and our Democrats believed that if our republic was to mean anything, we had to support The Greek people, who were for from the Republic, inspired by the same that gave to our War of 45 years οι
0: και οι νομένοι πολιτιών ήτανε εξαρχής ισχυροί. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολύ είναι ότι λίγο μετά το τη επανάστασης τον Μάιο του 1821. Ο Πετρόμπε Μαυρομιχάλη, ως επικεφαλής της Μεσσινιακή Γερουσία, στέλνει επιστολή στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζέιμ Μονρόε, απευθύνοντα έκκληση για βοήθεια. Με ποιον τρόπο βοηθάνε οι ΗΠΑ στον αγώνα μας για εθνική ανεξαρτησία,
5: Υπάρχουν σημαντικέ voices στην Αμερική που είπαν ότι πρέπει να είμαστε έναν ειναιρικό κράτο. Και το πιο ενδιαφέρον από την Γαλλική Δεclaration of Independence είναι. it really produced what was the first substantial foreign policy debate in the United States. And you had strong voices coming forward, arguing this was the cause where the United States should develop a more forward and outward-looking foreign policy. Um, It was very important that the Greek Declaration of Independence, signed in Epidaurus, specifically drew from the language of our Declaration of Independence. And then this correspondence that happened between key Greek leaders, including Mavro Mikali, and Americans helped to inform our country about what was happening in Greece and why those connections of values that I talked about earlier were so very important. So this was a formative experience for the United States and reinforces the degree to which our friendship, which we're now celebrating the 200th anniversary of, was founded from the very beginning It's
0: diaposiakó το γεγονός ότι ανάμεσα στους φιλέληνες που έρχονται να πολεμήσουν για την αποτύπωση του οθωμανικού ζυγού, βρίσκονται αναλογικά και πάρα πολλοί Αμερικανοί. Τι είναι αυτό που τους ώθησε να κάνουν
5: ένα τόσο μεγάλο ταξίδι και να αρχίσουν το αίμα έματος εδώ στον τόπο μας. Yeah, well, it's it's very inspiring for me to learn the stories of the American Philadelphians. A lot of these were very young people. Um, men like Samuel Gridley Howe and George Jarvis, who had successful lives in America, but came to Greece and in some cases sacrificed themselves in Greece in order to further the cause of Greek independence. These were people who were inspired by the history of classical Athenian democracy and who came to Greece providing economic assistance, They oftentimes were involved with American philhellenic committees in the United States that raised funds, but also told the story of the Greek struggle for independence. You know, one of the documents which I've rediscovered recently was the correspondence uh, between our third president, Thomas Jefferson, and Korais. This is a letter written from Monticello in October of 2023 from Jefferson, where he writes that no people sympathize more feelingly than ours with the sufferings of your countrymen, none offer more sincere and ardent prayers to heaven for their success. You get a real sense there of how Americans were inspired and American political leaders were inspired by the Greek struggle for independence and the values that were so important to you. Um, so these this became a topic of great debate. You had members of our Congress, um, renowned orators like Daniel Webster, who stood up in our Congress, giving impassioned speeches, calling for America to come to the support of the Greek War of Independence and supporting the efforts of the Philippines including their efforts to bring humanitarian relief, to bring food, To bring medical supplies to support
0: the, the Greek War of Independence. The Greek
5: Revolution was in many ways the first liberal revolution in Europe, specifically inspired by the success of the American Revolution. So we are bound together like two strands in a rope. Uh, We are using this bicentennial celebration to celebrate both the vibrant past of our relationship, but also the very dynamic future. I'm very proud uh, that we are working uh, closely with the Greece 2021 committee uh, led by Yana Angelopoulou. Uh, we are supporting her efforts and we're developing programs here in Greece, uh, which are aimed both to help tell the story of the Philippines so working with the American School of Classical Studies, working with the new Museum of Philines, uh, working with the National Symphony and Opera. Uh, But we're also developing programs under our Greece 2021 program um, that are aimed at the future, at our technology ties, working with partners like the Hellenic Initiative to continue to support entrepreneurship, to support the dynamic future that we see for our relationship. So we have this campaign, which we're calling U.S. Greece Celebrating 200 Years of Friendship, founded founded the principle of filia, of friendship between our two societies and with this logo which we've developed, which invokes the flame of liberty, which inspires both of our revolutionary struggles. So we're very excited about what this year holds for us. Um, And as I said, we want to use it both to celebrate the past, but also to look forward to what we see as a very dynamic future for our strategic relationship.
0: Όση ώρα παρακολουθούσαμε το βίντεο, στο στούντιο έχει προσέλθει προκειμένου να μιλήσουμε για την πονεμένη ιστορία των δανείων του Αγώνα ο διδάκτορη ιστορίας, δικηγόρο, επιτιμή, συγγραφέα και πρώην πρόεδρο τη εφορία των Γενικών Αρχείων του Κράτου, ο κύριο Νίκο Βασιλάτο. Καλησπέρα κύριε Βασιλάτε, καλώς ορίσατε.
6: Καλησπέρα και σε εσά και στου τρει.
0: Λοιπόν, ο Αγώνα για Ελευθερία χρηματοδοτείται αρχικά από δωρεέ, από εράνου και από λαφυραγωγία, συνηθισμένο εκείνη την εποχή. Από ένα σημείο όμως και μετά δεν υπάρχει τίποτα να λαφυραγωγήσεις, στο Μοριά τουλάχιστον, και αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε δάνειο. Ήταν και τα λίτρα
6: επιτρέψατε μου. Ναι? Και τα λίτρα επίσης, ναι. σωστό. Από εχμαλώτους τους οποίους επέστρεφαν εναντί χρημάτων.
0: Επίσης συνηθισμένο εκείνη την εποχή. Βεβαίως,
6: από το Μεσαίωνα ήδη.
0: Ζητάμε λοιπόν ένα πρώτο δάνειο από τους Άγγλους. Γιατί από τους Άγγλους?
6: Ε, το Λονδίνο τότε ήταν η ΜΕΚΑ των χρηματοπιστωτικών ενεργειών και δραστηριοτήτων όλης της Ευρώπης. Αυτό ήταν το καλύτερο κέντρο για να τα ζητήσουμε. Αν και η απόφαση στην οποία έλαβαν οι επαναστατημένοι Έλληνες ήταν να ζητήσουν δίστιλα. Δίστιλα, τέσσερα εκατομμύρια δίστιλα. Τα δίστιλα ήταν, ναι. ήταν ισπανικά νομίσματα. Ασημένια μεγάλα િસ્πανικά νομίσματα τα οποία ήταν γενικώς αποδεκτά σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Όλη τη λεγάντη στη Μεσόγειο. Η διάτερα η Έλνης επιδίχανε στη ναυσιεξίες εμπορικές συν με την Ισπανία, τα إذ πολύ, πολύ εύκολα. Τα δίστυλα ελέγοντο δίστυλα στην Ελλάδα διότι στη μιά τους όψη είχαν τους δύο στίλους του Ηρακλείου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό; Εκεί που θεωρούσαν η αρχή η Έλνης ότι η Αφρική πλησιάζει την Ευρώπη και τα νερά του Ατλαντικού συναντάνε τα νερά τη Μεσογείου. Στο Γιβραλτάρ. Στο Γιβραλτάρ. Αυτά ήταν τα δίστηλα. Στα ισπανικά νομίσματα όμω είχαν απεικονιστεί οι δύο αυτέ στήλε, οι δύο κύωρε. Και γι' αυτό στην Ελλάδα τα ονόμαζαν δίστηλα. Τα δάνεια τα ζητάμε, από, Βρετανικο... τα τα ζητάμε ναι. από
0: βρετανικό τραπεζικό οίκο και όχι από την κυβέρνηση. Δεν τα δίνει η κυβέρνηση. Όχι,
6: διότι ακόμα η Επανάσταση δεν έχει αναγνωριστεί και τα ζητάμε από τραπεζικό οργανισμό. Ήταν ε, ένας οργανισμός ο οποίος ε, τον είχαν τρεις ε, τραπεζίτες. Λογμαν, ε, ο Brian και Έλλης. Από αυτούς λοιπόν, Μπορούσαν
0: να δώσουν αυτή δάνειο αν δεν έπαιρναν το πράσινο φως από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας.
6: Τότε τα πράγματα ήταν πολύ χαλαρά, ξέρετε, δεν είναι όπως σήμερα. Ήταν πολύ χαλαρά. Ναι, μπορούσαν να δώσουν. Και υπήρξε και το, η Φιλελληνική Επιτροπή, η οποία και αυτή παρενέβη για να δοθεί το δάνειο. Επιτρέψτε μου, ορισμένα μέλη τη Επιτροπή αυτή απεδείχθησαν περισσότερο φιλοχρήματα παρά φιλελληνέ. Το, το, το πρώτο δάνειο τι ποσού ήταν, Το πρώτο δάνειο ήταν το αντίστοιχο των 4 εκατομμυρίων διστήλων, που ήταν 800.000 λίρε Αγγλίας. Και από Α, αυτά πώ αυτά στην Ελλάδα, Κοιτάξτε, αυτά ναι. ήταν ονομαστική αξία. Η πραγματική αξία η οποία θα κατεβάλλεται ήταν το 59% του ποσού αυτού. Δηλαδή οι Έλληνες εχρώνοντο για 800.000 λίρες, αλλά θα παίρνανε το 59% στην αξία. Δηλαδή Εναι, σε κάθε έχει... 100
0: λίρες, στα χέρια έπαιρνε 59. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα πήραμε πολύ 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 λιγότερα. Ε, 372.000. Ε,
6: 372.000, αλλά υπήρξαν και κρατήσεις. Υπήρξανε οι τόκοι δύο ετών που κρατήθηκαν, υπήρχανε οι προμήθειες και η ασφάλιση του ποσού, περίπου 100.000, 98.000 βγαίνουν αυτά. Και γι' αυτό ε, το δάνειο το οποίο τελικός έφτασε στην Ελλάδα, όχι μία και έξω, σε δόσεις, ήταν περίπου 300.000 λίδες.
0: Από τις 800.000 φτάσανε οι
6: 300.000 Ναι, 000. και μάλιστα με δόσεις.
0: Με τι εγγύηση.
6: Η εγγύηση ήταν βαριά, ήταν οι εθνικέ γέε. Βεβαίω ακόμα δεν υπήρχαν εθνικέ γέε, αλλά υπελόγησαν ότι με την απελευθέρωση του ελληνικού κράτου όλο ο χώρο ο οποίο θα απελευθερωνόταν θα αποτελούσε εθνικέ γέε. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, βέβαια. Άρα, αν τυχόν δεν πληρώναμε, πλέψατε, και να καταλάβουμε, ναι.
0: οι Άγγλοι θα μπορούσαν να πάρουν εκτήματα στη Μεσσηνία, στην Παντού, Αργολίδα, οπουδήποτε, οπουδήποτε
6: θέλαμε. ήταν ελληνικό κράτο και επίσης, τα ήταν τα έσοδα, α, τα δημόσια έσοδα από τα διβάρια. Τα διβάρια είναι τα ηχθειοτροφία και από τα τελωνία. Γιατί εφορία άμεση τώρα από φτωχού ανθρώπους και μετά από πόλεμο δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαν να εισπράξουν.
0: Το γεγονό ότι βάζαμε υποθήκη τις εθνική γαίες και το δέχονταν οι Βρετανοί, δεν σήμενε εμέσως ότι και οι Βρετανοί αναγνώριζαν ότι οι Τούρκοι δεν θα ξαναπατούσαν στο Μοριά.
6: Ε, φύγεται ένα πολύ σωστό θέμα και ένα πολύ σωστό προβληματισμό και μάλιστα ήταν ένα από τα καλά εντός εισαγωγικών των δανείων γιατί κατά τα άλλα είναι μια σκοτεινή υπόθεση τα δάνεια δύο ήταν τα καλά πρώτον ότι υπήρχε μια έμεση αναγνώριση της ελληνικής επαναστάσεως ότι θα κατέλεγε τα στην συγκρότηση ενός σύγχρονου για την εποχή ευρωπαϊκού κράτους και δεύτερον που αυτό προέκυψε μετά, οι ομολογιούχοι, αυτοί που είχαν πάρει τις μετοχές του Δανίου οι Βρετανοί, επίεζαν τη Βρετανική κυβέρνηση υπέρ της Ελλάδος, διότι αν η Επανάσταση έσβηνε, θα χάνουν τελώς τα λεφτά. Ε, βέβαια, θέλαν να πάρουν τα λεφτά πίσω. Ε, βέβαια. Έπρεπε λοιπόν, πάση θυσία, η Επανάσταση να επιτύχει. Και αυτοί όλοι είχαν γίνει υποστηρικτές τη επανάσταση. Ήταν σοβαροί άνθρωποι και μεγάλος αριθμός.
0: Τι τα κάναμε τα χρήματα του πρώτου δανείου;
6: Μη συζητάτε, τα τα πρώτα χρήματα φτάσαν σε δύο δόσεις των 40.000 στην Ζάκυνθο, σε δύο εμπορικούς οίκους, Λογοθέτη και Βάρφ. Υπήρχε και μια τριμελής επιτροπή που θα έπρεπε να... Δίνει την έγκρισή τη για να δίδονται τα χρήματα στην Ελλάδα. Ποιοι ήταν αυτοί: Ο Λόρδο Βίρον, ο συνταγματάρχη Τάνχοπ και ο, ο Λάζαρο Κουντουριώτη. Α, ο Λάζαρο ε, Τελικώς Τελικώ. Ο εστάλης... πλουσιότερο
0: Έλληνα εκείνη τη εποχή.
6: Ναι, ο οποίο είχε ορίσει και έναν από τα τρία μέλη τη uh, Επιτροπής. Επιτροπής. Τον Ορλάνδο, ο, ο οποίο, ναι, μεν, μπήκε στην αρχή στην Επιτροπή, διότι ω πλειοκτήτη ήταν γνώστη και διαχειριστή μεγάλων ποσών αλλά στην ουσία μπήκε διότι συγκαίνευε με την οικογένεια του Κουντούργια. Μάλιστα. Ο Βίρον απεβίωσε. Έτσι, όταν ήρθαν τα πρώτα 40 χιλιάρικα, λίρε, δεν υπήρχε ο Βίρον. Και ο Στάνχοπ ήταν πολύ, πολύ επιφυλακτικός να δοθούν τα χρήματα. Επιπλέον ο, ο Αρμοστής, διότι Ιόνιος Πολιτεία ήταν υπό την ε, Αιγίδα και την προστασία της ε, Αγγλίας, ε, έλεγε ότι ο χώρος τον οποίο εγώ έχω, δηλαδή τα 7 νησιά, Είναι ουδέτερο και δεν μπορείτε να στείλετε τα χρήματα. Όμως φαίνεται ότι έγιναν από το Λαμβίνο διάφορες εκκλήσεις, συνενοήσεις και
0: και εδώση. Βάλτε μια τελεία, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας κύριε και κύριοι. Πάμε σε ένα μικρό διεφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για τα δάνεια του αγώνα. Empire, waren, we κυρίες και κύριοι για τα δάνεια are working από the people του Λονδίνου την περίοδο the people και δεν θα μπορούσαμε the people who are working with the people who are working with the people who are working with the the people who the την ελληνική διοίκηση με δύο ε, δάνεια, ένα στις αρχές του 1824 και ένα στις αρχές του 1825. Αυτό το να δανείσεις χρήματα σε ανθρώπους οι οποίοι επαναστατούν δεν είναι μία έμεση αναγνώριση ενός κράτους που ακόμα ήταν κολαπτόμενο. πέντε χρόνια μετά δημιουργήθηκε.
3: Mm-hmm. Uh... Θέλω να κάνω μία σύγκριση με τις μέρες μας, όσον αφορά αυτό το θέμα. Όλοι μας που δραστηριοποιούμαστε στο χώρο διεθνών σχέσεων, ξέρουμε ότι οι αγορές, οι τράπεζες, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επηρεάζουν τις εξελίξεις και επηρεάζονται από εξελίξεις. Βλέπουμε τις αγορές, οι αποφάσει των αγορών, ε, αποδείχνουν κάποιες τάσει που δεν, δεν είναι ακριβώ αυτό που κάνουν οι κυβέρνησεις. Με τα πρώτα δάνεια ε, στο Λονδίνο για την Ελλάδα, ε, δεν βλέπουμε καμία διαφορά. ασφολος οι αποφάσεις των τραπεζών ήταν εμπορικέ, εμπορικές, παρότι επηρεάστηκαν ε, αρκετοί τραπεζίτης από την ε, Επιτροπή του Λονδίνου και από τον Βίρονα τον ίδιο. Ε, αλλά τα ιδρύματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήταν ανεξάρτητα ε, όπως σήμερα. Αλλά θα έλεγα ότι ε, κάνοντα τα δάνεια, οι άγορες ε, αξιολογούσαν τους Έλληνες πολεμιστές ως αξιόπιστους. Ε, όταν δεν ήταν ιδιώτες μόνο, αλλά αποτελούσαν μια οργανωμένη εντότητα που είχε προοπτική, είχε μέλλον. Τράπεζες δεν δανείζουν χωρίς την προοπτική να Να επιστραπούν τα τα χρήματα. Οπότε ήταν ουσιαστικά μία μορφή ψήφος εμπιστοσύνης στο μέλλον του νέου συστάτου ελληνικού κράτους. Με αυτή την έννοια ήταν μία αναγνώριση, αλλά όχι επίσημη.
0: Κύριε Βασιλάτε, πάμε λίγο και στο δεύτερο δάνειο, το οποίο το παίρνουμε αρχές του 1824. Γιατί πόσο μιλάμε.
6: Ε, όχι του 24. Πότε. Στα μέσα του 24. τον Ιούλιο το ζητήσαμε. Συνομολογήθηκε ναι. με αρχές του 24. Ναι. ναι. Ε, το δεύτερο δάνειο ήταν πολύ υψηλότερο από το πρώτο. Έφτανε τα 2 εκατομμύρια λίρε. Αλλά εδώ πέρα, ε, η, ο, αυτή ήταν η ονομαστική αξία. Η πραγματική ήταν 55,5%. 100, μάλιστα, πάλι τα ίδια, σαν το προηγούμενο. Σαν το προηγούμενο. Που αντιστοιχούσε σε ένα εκατομμύριο εκατό λίρες περίπου. Και πού πήγαν τα χρήματα αυτά? Τα χρήματα αυτά καταρχάς ε, θέλησαν να ενισχύσουν το ναυτικό, δεδομένου ότι είχε έρθει και η Μπραήμ, ο Ιμπραήμ, ο οποίο έφερνε συνέχεια και ενισχύσεις και... Ε, τροφοδοσία των στρατευμάτων του από την Αίγυπτο και θέλανε έτσι να εμποδίσουνε κατά κάποιο τρόπο αυτή την συνεχή μεταφορά ανθρώπων και πολεμοφοδίων από την Αίγυπτο ώστε τα στρατεύματά του να αποδυναμωθούν. Και έτσι μεγάλο μέρος πήγε για την αγορά πλοίων, τουλάχιστον έτσι η σχεδιά. Μάλιστα.
0: Κύριε Βασιλάτε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι πληροφορίε που μα μεταφέρατε. Να είστε, είστε καλά. καλά. Όπως επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, τον κύριο Θεοδωρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ Γιώργο. Και
0: τον κύριο Ζέρβα. Να είστε καλά κύρια Σαρή. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.